2: Bienvenue dans ce grand jury, bienvenue à tous. Philippe Martinez, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la CGT. Vous avez réussi votre première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Et après, c'est la question aujourd'hui, la rue peut-elle faire plier le gouvernement Gouvernement qui se montre prêt à des ouvertures. Les syndicats vont-ils rester unis Voulez-vous tout bloquer Le bras de fer ne fait que commencer. Le Grand Jury est en direct. Vous pouvez poser vos questions à Philippe Martinez pendant toute l'émission. Ça se passe sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury. Des réseaux sociaux scrutés par Marie-Pierre Haddad. Bonjour, Bonjour Marie-Pierre. Et nous serons alertés par ses réactions et par ses questions avec cette <'il y a eu> virgule pendant toute l'émission. Pour vous interroger à mes côtés, Amélie Carouer de TF1 LCI. Bonjour Amélie. Bonjour. Et Marion Mourgue du Figaro. Bonjour Marion. Bonjour. Et c'est Marion Mourgue qui vous pose la première question.
3: Alors, la prochaine manifestation est annoncée le 31 janvier. D'ici là, vous voulez rythmer la mobilisation. Concrètement, comment ça se passe Quelles sont les actions que vous avez déjà en tête
4: C'est euh, pas moi qui les ai seuls en tête. Vous avez noté que euh, dans le pétrole, il y a déjà des initiatives qui sont prises. Dans l'énergie, dans les départements, il y aura des, des rassemblements, peut-être des manifestations. Donc, c'est... Euh,
3: c'est une action par semaine ou vous voulez essayer d'avoir plus... plus de mobilisation Il y a
4: une journée euh, interprofessionnelle telle que nous l'avons connue jeudi dernier qui est prévue le 31 janvier. Et puis, euh, d'ici là, tous les jours, il y aura des initiatives euh, dans les entreprises, dans les départements. Euh...
2: Mais l'idée, c'est quoi C'est de montrer une détermination De montrer que ça ne, ça ne peut pas s'épuiser que... Non,
4: l'idée, c'est euh, premièrement de montrer... Euh, qu'entre deux grands rendez-vous nationaux, il y a des choses qui se passent. Et puis, euh, faire confiance aussi aux salariés dans les entreprises euh, qui décident euh, de ce qu'ils ont à faire euh, sans besoin qu'on leur dise, comme on dit d'en haut. Il n'y
1: a pas d'horizon de, de fin, on l'imagine bien. Tout ça va dépendre de la réponse du gouvernement. Oui. Mais il y a les vacances de février qui pointent le bout de leur nez. Euh, pour certains, je crois que ça commence le 4 février. Oui. Et est-ce que vous assumeriez de dire dès aujourd'hui, oui, s'il le faut nous pourrions être dans des grèves reconductibles et des mouvements jusqu'aux vacances
4: prochaines. Bah, à partir du moment où le, le gouvernement s'entête euh, sur ce qui fait conflit, euh, oui, il y a possibilité qu'il y ait des journées d'action euh, pendant les vacances scolaires qui, euh, je crois, durant cette période, s'étalent sur plusieurs zones oui. et euh, début au mars. moins un, un mois et demi.
0: Oui.
2: Alors, une première interpellation sur les réseaux sociaux avec euh, le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre
0: Oui, une question de Frédéric qui veut savoir pourquoi est-ce que cette fameuse journée interprofessionnelle est organisée le 31 et pas plus tôt, pour éviter d'avoir un délai, d'après lui, trop long entre la manifestation du 19 et la prochaine qui va arriver.
4: Oui, c'est une question que nous sommes posées. Euh, euh, il y a besoin euh, et de, de, de monter d'un cran, comme on dit, et en même temps de continuer à rassembler très large. Or, tout le monde le sait... Il euh, y a un problème de pouvoir d'achat dans ce pays, de salaire. Euh, perdre une demi-journée de salaire pour aller à une manifestation ou se mettre en grève, ça pèse dans le budget de bon nombre de travailleurs et de travailleuses. Je pense aux, aux plus précaires, aux, ce qu'on a appelé les, les premières et les deuxièmes lignes. Donc il y a besoin de conjuguer des journées où tout le monde peut venir. Même si c'est un effort, et puis de rythmer entre deux journées des mobilisations plus visibles, plus importantes.
2: Votre, votre capacité de mobilisation <coughs> est limitée aujourd'hui par le contexte du pouvoir d'achat.
4: Écoutez, euh, je crois que euh, je dis, on a, nous avons montré que notre capacité de mobilisation était importante et tout le monde l'a reconnu. Euh, il faut garder ce rythme. On, on, on espère faire encore plus fort le 31, mais il faut aussi penser euh, à, à ceux qui euh, ont envie de s'exprimer. – Et qui euh, ont des limites pour euh, s'exprimer tous les jours ou euh, trop régulièrement. Il y a, il y a, je pense que vous l'avez vu, la pétition intersyndicale euh, a recueilli déjà 750, euh, 704 000 signatures, ce qui montre euh, ce que peuvent faire les uns et les autres. Il faut faire encore plus. Mais on a besoin de conjuguer Alors, la participation de tout le monde. – Marion, on Avec va Guerreiro. vous interroger
1: sur euh, ce que propose Jean-Luc Mélenchon sur son blog depuis hier soir, mais puisque vous dites qu'il faut faire attention à ne pas pénaliser ceux qui le sont déjà par l'inflation, en somme, lui propose notamment une action conjointe un samedi ou un dimanche. Euh, Peut-être moins pénible. Bon.
4: Oui, j'ai compris. Euh, – compris, compris.
1: Merci. <rire> euh, tout le monde m'aura suivi, j'imagine. Oui. Mais donc, la proposition de Jean-Luc Mélenchon, d'y aller un week-end. – Mais,
4: mais euh, Premièrement... Euh, on est grand pour réfléchir euh, les huit organisations syndicales sur les modalités. On en a fait la démonstration et tout est envisageable. Tout est envisageable.
3: Comme vous dites, on est grand. Il est un peu intrusif.
4: Non, non, pouvez, mais, mais, il, mais... Est... il a droit de donner son avis. Mais euh, on réfléchit à huit organisations syndicales plus les deux, orga deux organisations étudiantes, des organisations de jeunesse, pour savoir à quel rythme et comment. Et euh, parce que, euh, pour
2: vous, le, pour vous le, un samedi ou un dimanche,
4: ça peut être une bonne idée C'est une idée que nous avons déjà euh, eue et qui est euh, dans les cartons, comme on dit.
1: Vous n'avez pas besoin de Jean-Luc Mélenchon pour réfléchir à tout ça, c'est ce que vous dites en fait euh,
4: son avis, euh, il a le droit de le donner, mais euh, on est en intersyndical et on regarde ensemble euh, alors, à partir de ce que nous disent nos syndiqués, les uns et les autres ce que nous disent les salariés, à quel rythme et quand on doit faire alors, les mobilisations
2: Son avis Jean-Luc Mélenchon, il l'a donné encore une nouvelle fois dans une note de blog hier soir
3: Alors il pose la question de l'élargissement c'est évidemment une question que vous vous posez aussi comment on fait pour élargir au-delà des salariés euh, à la jeunesse qui a défilé hier, mais pas le, avec vous le 19. Si, – si, oh.
4: si, 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 il y avait de la jeunesse euh, le 19, je vous regrette, il y avait d'ailleurs, vous l'avez sûrement vu ou aperçu, euh, des représentants des organisations étudiantes, UNEF, FAGE, euh, plus des organisations lycéennes, Donc, à, à la banderole. Non, non, ça ne m'agace pas du tout. Non, non, ça m'agace pas du tout. Je vous dis juste que le 19, par rapport à ce que vous dites, le 19, les jeunes étaient oui. dans la rue. Il, Et... faut, il Alors... faut plus aux jeunes. Comment aujourd'hui vous allez plus loin Plus de salariés. Si
3: vous voulez mobiliser plus, comment vous élargissez Et, bien... Et à qui À quelle <coughs> profession
4: Écoutez, euh, je pense que euh, enfin, le 19, euh, tout le monde a été surpris. Euh, D'ailleurs, le gouvernement lui-même, puisqu'il considérait que cette mobilisation, euh, compte tenu des problèmes de pouvoir d'achat, allait être peut-être réussie, mais enfin pas, pas si importante que celle qu'on a faite. Euh, donc, eh bien, il faut continuer à discuter, il faut continuer à aller voir des salariés qui ne croisent pas les syndicats, il faut que, aller voir les étudiants, les lycéens, les retraités, voilà. pour que le 31 soit plus large que le 19 encore. Mais reconnaissez que le 19, c'était déjà... – Beaucoup.
1: – Mais donc Jean-Luc Mélenchon appelle à l'élargissement maintenant et il dit qu'il faut aller au-delà des salariés, il parle des chômeurs, donc des jeunes, vous en avez parlé avec Marion à l'instant, les classes moyennes, cadres, petits patrons, commerçants. J'insiste sur ce point-là. Est-ce que effectivement vous avez cette volonté d'élargissement On imagine que la réponse est oui, puisque vous voulez aller plus loin. – Je viens de vous loin. le dire. – Oui mais j'insiste, pardon, Assister. pour aller chercher les petits patrons, les commerçants, les classes moyennes, les cadres, etc. Qu'avez-vous en tête mais
4: euh... Je, enfin, je vais commencer à radoter, mais je veux bien vous réexpliquer une je nouvelle fois euh, que euh, il y avait déjà beaucoup de monde, il y avait des cadres, puisque euh, nous avons une organisation euh, cadre dans la CGT, il y avait beaucoup de cadres, mais il y avait aussi la présence de la CFE-CGC. Euh, donc il en faut plus, donc il faut aller continuer d'aller au débat, euh, convaincre que la mobilisation, certes, elle était importante le 19, mais elle peut être encore plus importante. Voilà, c'est ça, c'est le boulot... Euh, entre guillemets, euh, traditionnel d'un syndicat, de ses militants. Ils font beaucoup de travail, tractés euh, euh, au rond-point, tractés euh, devant les centres commerciaux. Mais c'est ce qu'on fait euh, tous les jours, chère madame.
2: La question de l'unité des, des syndicats euh, à l'avenir hein, pour, pour ce mouvement se, se pose. Je vous propose d'écouter François Omeril. C'est le numéro 1 de la CFE-CGC. Euh, sur ce qu'il a dit de la suite du mouvement, écoutez bien, c'était sur euh, RTL jeudi matin
0: intersyndicale dès ce soir, pour décider de la suite de mouvement. il y en aura d'autres, des journées de mobilisation, François Meryl
4: Oui, il faut s'attendre à ce qu'il y en ait d'autres, euh, d'autres initiatives, vous savez qu'on a fait cette pétition. Mais ça hein. va durer quoi, des semaines bah, En fait, non, euh, moi je souhaite que ce, ça, ça dure euh, le temps le plus court possible, et donc je souhaite qu'Emmanuel Macron décide de reporter cette réforme.
0: Il n'y a que ça qui
1: vous fera changer d'avis
2: En l'occurrence, pour le moment, oui. Pour le moment, c'est ces mots-là qui sont intéressants. Pour le moment, est-ce que ça veut dire que si le gouvernement bouge, ou si ça dure, ou si ça tombe dans les violences, certains syndicats pourraient lâcher Est-ce que vous le redoutez Non, non, non. Enfin, vous voyez,
4: on est en phase avec François Omel comme avec euh, tous les autres. Pour le moment ben Oui, pour le, mais je peux dire la même chose. Ouais. Que, si euh, Emmanuel Macron décide de retirer sa réforme, euh, ça sera réglé.
2: Vous vous avez Et... une condition unique. La question, c'est est-ce qu'il y a un moment C'est l'intersyndicale.
4: Ouais. Lisez,
2: lisez. Vous aucun doute sur l'unité syndicale ?– dans...
4: ouais. Lisez les déclarations, il y en a deux déjà, de plus précisément, mais il y en avait déjà quelques-unes avant pour préparer euh, les mobilisations, il y a... elles sont claires les déclarations. Nous demandons ensemble le retrait de deux mesures, l'allongement de l'âge de la retraite et l'allongement de la durée des cotisations. Donc oui, pour le moment, <rire> la seule solution c'est de mobiliser que le gouvernement, et le président de la République, retirent ces mesures. Aucun doute Pas de problème. D'accord.
2: À, à, quel, à quel point êtes-vous prêt à durcir vos actions si rien ne bouge dans, dans les semaines, les jours et les semaines qui viennent
4: Mais euh, il y a... Premièrement, c'est pas Martinez qui décide des mouvements dans les entreprises, vous le savez. Euh, il y a Mais besoin... Vous êtes ici, vous donnez une tonalité. Mais je l'ai déjà donnée, je vais vous la redonner. Euh, il y a besoin de journées interprofessionnelles qui rassemblent beaucoup de monde, comme le 19. Nous espérons qu'il y en aura encore plus, le 31. Et dans les entreprises, partout où c'est voté par les salariés, où c'est décidé, eh bien, il y a des actions de grève progressives, qui peuvent aller jusque des grèves reconductibles. En tout cas, euh, la balle est dans le camp du gouvernement, soit... On arrête, ils arrêtent, soit évidemment, euh, vous le savez bien, dans un conflit, euh, ben, on, si euh, une journée avec plus de 2 millions, ça ne suffit pas, une journée encore avec en plus, encore plus de monde, eh bien, les salariés disent qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Alors justement,
3: c'est quoi cette vitesse supérieure Est-ce qu'il faut aller jusqu'à des mouvements plus durs euh, Céline Verzeletti, qui est la secrétaire confédérale de la CGT, dit si nous étions restés dans des actions plan-plan, finalement notre histoire sociale ne serait pas ce qu'elle est et donc elle dit si des salariés veulent mener des actions plus risquées et eh bien c'est de leur responsabilité mais on n'entend pas en tout cas euh, de porte fermée à ces actions qui seraient un peu plus dures est-ce que pour vous ça fait partie du logiciel d'action aujourd'hui d'aller à des niveaux autres que des mais, simples euh, manifestations bah, Il ah, ah,
4: faut, faut se mettre d'accord sur ce que ça veut dire euh, plus risqué ou je ne sais quoi euh, je vous dis déjà la semaine prochaine il y aura des grèves oui. <rire> euh... Je ne sais pas si c'est plus risqué, en tout cas, il y aura des grèves qui, qui rythment, qui rythment euh, les euh, mobilisations entre deux grandes journées interprofessionnelles. Vous savez que jeudi, il y a des grèves euh, dans les raffineries. Euh, c'est même plus, jeudi et vendredi, non, non, me
2: semble-t-il. Plus risqué, ça veut dire flirter avec la
4: légalité. Non, non, non. Ça, ça, enfin, ça c'est votre interprétation. C'est des, des mobilisations et des grèves.
3: Mais est-ce que, justement, pour vous, tout serait permis d'ici au 31, je, je au comprends pas ou votre.
4: C'est quoi tout permis
3: C'est-à-dire de bloquer, euh, d'aller jusqu'à la violence pour se faire entendre, non, non, justement, non, pour ça, ne ça, pas trouver enfin, Ou ça, vous dites, ça. non, la violence est euh, condamnable ce... et on
4: Premièrement, il n'y a jamais de violence euh, de la part des organisations syndicales et des salariés, donc je vois pas pourquoi vous, vous me parlez de ça. Il y a, y a Cette
3: question est légitime actuellement
4: tout... Non, enfin, en tout cas, pas pour une organisation syndicale comme la nôtre et je veux pas me faire le porte-parole des autres organisations syndicales, mais il y a des mouvements de grève, alors si c'est ça, si c'est de ça que, dont vous parlez, oui, il va y avoir des mouvements de grève euh, peut-être reconductibles, en tout cas, euh, il faudra le faire non, si mais, le
2: gouvernement... Alors parlons, parlons des choses précisément, des coupures, des sabotages, des choses comme mais, ça. Mais pourquoi, parlez, sabote, mais pourquoi vous parlez de sabotage enfin, Vous détournez la question, premièrement, non, vous détournez y a, y a, la question... Il y a eu des mouvements ces derniers temps, notamment ben, par
4: exemple
2: dans le domaine je, de l'énergie. Je conteste,
4: ouais. je conteste, et c'est grave ce que vous dites je conteste l'idée de sabotage. Vous savez ce que ça veut dire, sabotage ?– Oui, ça veut Donc
2: dire, je... dire attaquer par la dire... production oui, et dégrader, ce oui, oui, oui.
4: genre de choses. Ouais. – Donc je conteste l'idée de sabotage. Donc euh, je pense qu'on peut passer à autre chose maintenant. – Mais vous, vous contestez l'idée ou vous contestez le… Je... – Je conteste ouais. le fait que vous puissiez dire que des organisations syndicales et la CGT, puisque c'est moi qui suis sur le plateau, hum. aient des, des opérations de sabotage.
2: Mais parce que par exemple, on a vu dans l'énergie euh, mi-décembre des actions. Mais quand il y a, par des... exemple pour le gaz, des coupures de gaz quand... avec détérioration du matériel, ces choses-là, c'est pas, on les avance. Enfin, c'est faux,
4: je... C'est faux ce que vous dites. C'est faux. C'est faux. faux. Euh, l'événement euh, que, que dont vous parlez, hum. c'est une euh, coupure de, c'est une euh, un problème interne <rire> euh, à, à l'entreprise qui a fait qu'on a fait attendre pendant des semaines des usagers.
2: Hum.
4: Oui. Mais il n'y avait pas de grève à l'époque parce que manque de personnel, vous voyez. Et euh, on a sorti cette affaire. C'était pas une action, ça que vous voulez dire. On attendait, mais on a sorti cette affaire au moment où oui, il y a eu des grèves. Il a fait plus froid et comme ça faisait des semaines que ces usagers n'avaient pas de sofas, on a essayé de mettre ça sur le dos des grévistes. C'est un problème interne. D'ailleurs que dénoncent les salariés manque de personnel, manque de grève, Vous voyez comment faut faire attention, comment on fait passer une information.
3: Mais sur la CGT, est-ce qu'il n'y a pas eu quand même un appel de certains a couper le courant aussi pour les parlementaires. Au même moment, Gérald je, Darmanin je, a demandé je, une plus grande protection justement je,
4: je, je, Là aussi, j'ai eu l'occasion d'en parler, mais y compris le secrétaire général de la Fédération de l'énergie a dit que ses propos avaient été mal interprétés. Moi, j'ai dit que c'était sur un coup, de, un coup de colère, parce que c'est salariés-là, ces agents, sont souvent montrés du doigt comme des privilégiés. Or, il faut voir ce qu'ils font au quotidien pour remettre l'électricité aux usagers, quand il neige, quand il y a des tempêtes. Moi, j'ai suggéré juste une chose, et ça, je la revendique, qu'on euh, essaye de faire vivre quelques heures, peut-être quelques jours aux milliardaires. La situation <coughs> que vivent des millions de foyers, en précarité énergétique et eux, eux n'ont pas le choix leur, ils ah, ont oui. leur électricité coupée. ça voilà. veut
2: dire que vous, avez, vous êtes d'accord avec l'idée d'aller couper le courant
4: monsieur ah bah, Bolloré par exemple mais pas, ah, pas, euh... le... Non, non mais je l'assume publiquement c'est juste pour qu'ils se mettent Vous savez, je crois qu'il y a une émission qui s'appelle vie ma vie hmm. qu'ils se mettent dans la situation de millions de millions de foyers qui eux euh, sont en précarité énergétique et quand ils arrivent chez eux eh ben, ils, ils hésitent à allumer la lumière ou ils hésitent à, 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 faire, à manger chaud. ouais c'est ça la situation. Ou à mettre alors, du chauffage. Oui, sur les Amérique milliardaires,
1: je rebondis parce que ça a été un des sujets de la semaine. Marie Bondelier, oui, oui. la patronne d'Europe Écologie Les Verts, veut une France sans milliardaires.
4: Non, non, moi j'ai juste dit. Le, allez pas chercher des références de la CGT ailleurs qu'à la CGT. Moi j'ai juste dit.
1: alors là, là je vous soumets les propos d'Europe Écologie Les Verts. Bah, moi, je vous les soumets pour vous demander votre réaction.
4: Moi j'ai juste dit, plus, moi, juste hein. dit que ça pourrait être intéressant que les milliardaires puissent vivre la situation ce que oui, mais ça, ça, ça sous-entend sous que vous avez des problèmes avec les milliardaires mais euh... <rire> oui oui à ça j'en ai mais sur et d'ailleurs vous avez noté qu'Elon Musk euh, soutient euh, Emmanuel Macron ce qui montre euh, que oui euh, chacun chacun a ses amis sur l'idée
1: pardon je reviens là-dessus mmh. qui a été beaucoup débattue cette semaine mmh. dire une France sans milliardaires abolir les milliardaires vous dites
4: nous, nous 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 disons il faut un meilleur partage des richesses et il est anormal que des euh, personnes euh, pendant que les autres souffrent de, de problèmes de pouvoir d'achat de précarité énergétique et euh, je vous renvoie au rapport d'Oxfam qui vient de sortir et euh, vu leur fortune, leur fortune hein, pas leur pouvoir d'achat, leur fortune multipliée par deux parfois, c'est tout bah justement ce
1: rapport d'Oxfam, il dit taxer la richesse des milliardaires à 2% ça permettrait de régler la question du déficit des retraites, l'idée de cette ONG vous dites
4: Oui oui et en même temps, il faut qu'on garde, évidemment, il faut que les très très riches contribuent de la même façon, c'est-à-dire à la même hauteur, voire plus, que ceux qui sont payés au SMIC. Oui, ça, c'est une, une proposition que nous soutenons en, en, en faisant en sorte que, et on a eu l'occasion de le dire, qu'ils euh, payent de façon plus juste les impôts et qu'ils contribuent de façon plus importante pardon, aux cotisations social parce que impôt et cotisation ce n'est pas la même chose vous le savez très bien
2: une interpellation sur les réseaux sociaux Marie-Pierre Haddad
0: Oui pour revenir et vraiment bien comprendre vos propos sur les coupures d'électricité pour les élus il y a eu des extraits de vos interviews qui ont énormément circulé sur Twitter qui montrent un peu un, un recul de votre part vous avez dit la veille de la première journée de manifestation vouloir couper l'électricité des beaux châteaux de milliardaires puis le lendemain vous avez dit non en fait c'est symbolique ce n'est pas une vraie menace je vous cite pourquoi vous avez changé d'avis non, non,
4: enfin, je, je sais ce que je dis même si je m'arrive peut-être parfois de radoter. Je sais ce que j'ai dit. Il y a eu deux questions qui ont été posées. Il y a eu la question des élus qui pourraient voter le texte. Je me suis exprimé. Et d'ailleurs, le secrétaire général de la fédération CGT concerné a dit que ses propos avaient été mal interprétés. Et il y a ce que j'ai dit sur les milliardaires. C'est deux choses complètement différentes. Je sais ce que je dis. Marion Morgue.
3: Mais quand vous parlez, et je reprends vos termes, de couper le courant à des milliardaires comme vous dites, euh, Bolloré... Est-ce que là, on ne tombe pas quand même dans l'illégalité et dans une action qui n'est plus la même que simplement de manifester
4: Non, c'est juste. Euh, ça ne vous dérange pas dans ces cas-là Ah non, ça ne me pas du tout. C'est juste pour leur montrer qu'il euh, y en a beaucoup dans ce pays, des millions de personnes qui souffrent. <rire> et de temps en temps, euh, bah, leur montrer la vraie vie, ça ne peut pas leur faire de mal. Tout est permis voilà. dans ces cas-là. D'ailleurs, nous faisons aussi, mais vous oubliez souvent de le dire, nous rétablissons aussi le courant à ceux euh, qui ne peuvent plus payer euh, leurs factures, ça s'appelle des opérations Robin des Bois. Et je trouve que, vous voyez, euh, cette petite euh, comparaison avec Robin des Bois, elle, elle, elle montre bien euh, l'esprit que nous avons, c'est euh, prendre aux riches pour donner aux pauvres. Moi, je trouve que c'est pas mal.
1: Les cortèges en eux-mêmes se sont passés avec, un, avec des débordements tout à fait relatifs hein, lors de la dernière manifestation. Certains disent qu'il euh, faut remonter à un certain nombre d'années, d'ailleurs, pour que ça se termine, pour se retrouver des... Manifestation qui se termine pas, comme on l'a vu, à l'issue des Gilets jaunes ou d'autres mouvements. Comment vous expliquez que cette fois-ci, euh, ça se soit peut-être un peu mieux passé C'est une question d'encadrement, de force de l'ordre, de vos forces à vous euh...
4: Mais non, je, je, fin, franchement, je, je, en tout cas, je, moi, je me félicite ouais. que ça soit bien passé, euh, même s'il y avait beaucoup de monde. Et quand il y a beaucoup, beaucoup de monde, c'est toujours euh, compliqué. Euh, mais euh, j'ai pas d'explication euh, à, à donner. Euh...
1: Souvent, à l'issue d'une manifestation qui, euh, qui débordait beaucoup, mmh. euh, la réflexion, c'était de dire les forces de l'ordre ne font pas ce qu'il faut pour euh, contenir, voire euh, laissent mmh. faire mmh. la casse. Est-ce que ma question, c'était aussi, vous estimez que là, il y a une sorte de reprise en main, changement je, je, de doctrine, je, de tactique fran
4: Franchement, je, je, non, je, non, je, non, mais je vous je, la sais question. Pas, je, je sais juste, mais ça doit être euh, une oui. erreur d'aiguillage, comme on dit. Il y a eu deux. Euh, grenades lacrymogènes qui sont tombées dans le carré de tête, ça... mais ça a dû être une, une erreur d'aiguillage, si je puis dire, ça pique les yeux, euh, c'est tombé en plein de milieu, mais euh, globalement ça s'est bien passé, euh, et, et de toute façon dans, dans nos cortèges, ça se passe toujours bien, c'est à l'extérieur que ça se passe moins bien. Mais c'est vrai que quand il y a beaucoup de monde, et vous savez qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde, y compris il y a eu deux cortèges, tellement il y avait de monde, euh, il, y a, il y a eu deux cortèges, on peut saluer et le nombre de manifestants, et le fait que on puisse... Euh, euh, manifester et porter les revendications sans euh, qu'on parle d'autre chose le soir euh, dans les médias
2: Une réaction gouvernementale à l'instant est intéressante, celle du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran il dit, euh, le nombre de manifestants ne
4: change pas les choses et euh, je, je, il, a, il a le droit de dire ça hum. euh, mais euh, écouter, entendre l'opposition à ce projet me semble aussi important pour un gouvernement et un président de la République qui a dit au lendemain de sa réélection, <coughs> j'ai changé, je vais écouter. Euh, vous, vous le savez, enfin vous, vous, vous avez noté les, les sondages d'opinion. <coughs> le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas 50-50. Donc soit on, on y va à marche forcée, c'est ce que pour l'instant veut faire le gouvernement et surtout le président de la République, et puis il y a une opposition... Très large, massive à ce et ben, et
2: ben, Justement, <coughs> on va réécouter le, le Président de la République. C'était jeudi, le jour de la manifestation à Barcelone, au micro de Marie Chantray. Il y a eu aussi un premier tour qui m'a placé en tête où les choses avaient été dites en très grand détail et clairement. Et il y a ensuite eu des législatives qui ont donné une majorité relative mais où les choses étaient portées clairement. Donc on ne peut pas non plus faire comme s'il n'y avait pas eu d'élection il y a quelques mois. C'est juste ça ce que je dis avec beaucoup de calme parce que ça, cette, cette réforme elle fait partie de ce qui avait été aussi présenté.
4: Alors, comment réagissez-vous bah, C'est un discours qu'on entend euh, qu entend euh, depuis euh, quelques temps. Euh, deux choses. Euh, personne ne conteste euh, la légitimité du président de la République. Personne. Il a été élu. Après, il, est, il devrait être un peu plus humble et plus modeste. Tout le monde sait, tout le monde connaît les conditions de sa réélection. Euh, beaucoup de citoyens ont voté euh, pas pour M. Macron au deuxième tour, mais contre euh, son adversaire euh, au deuxième tour. La deuxième. Vous dire comme
3: vous, par exemple
4: Je continue. Le... La question des retraites, c'est-à-dire l'allongement la, la, de l'âge de la retraite, j'ai vu deux ou trois sondages qui montrent que c'est la septième euh, motivation pour voter Macron au premier tour. Septième, pas la première, pas la deuxième, pas la troisième, la septième. Donc, y compris au premier tour y compris au premier tour, euh, ceux qui ont voté pour lui n'ont pas voté pour lui en premier sur le fait d'allonger l'âge de la retraite. Donc ça aussi, il faut savoir l'entendre. Euh, je pense que là, le, le président de la République euh, euh, revient, alors même s'il n'a pas beaucoup changé, mais revient à, à, à cette idée que c'est lui qui décide, c'est lui euh, qui commande et euh, peu importe ce que pensent les autres. Euh, je vous le dis, l'humilité, euh, je pense que c'est une qualité, ce n'est pas un défaut. Marion
3: Alors, Il est allé aussi plus loin cette semaine le président de la République auprès de certains journalistes en disant qu'il ne croyait pas à la victoire de l'irresponsabilité. Est-ce que vous vous sentez concerné Est-ce que vous lui dites justement là vos mots vont un peu
4: loin bah, Il enfin, y a beaucoup d'irresponsables dans ce pays. non Vous pensez à qui bah, à tous ceux qui manifestaient, qui étaient en grève jeudi dernier aux 80 70, 80% qui disent on ne veut pas de cette réforme. Enfin, Donc vous l'avez pris pour vous pas du tout. Non. Enfin, Pour moi, comme pour tous ceux qui étaient à mes côtés, on est, y compris dans les dirigeants syndicaux, on doit être huit euh, irresponsables, je pense, dans la bouche du président. Là, là aussi, j'insiste, euh, pour quelqu'un qui dit euh, « j'ai changé, euh, je vais plus s'écouter euh, ». Vous lui
3: dites directement, dans ces cas-là
4: Qu'est-ce que ça veut dire
3: le président de la République, est-ce que vous échangez en lui disant euh, « enfin, là, vous mettez euh, de l'huile
4: sur le feu ?» euh, enfin, là, euh, enfin Oui, je lui dis par, grâce à vous. Mais euh, j'ai pas eu de coup de fil depuis très longtemps du président de la République.
2: Et on va faire un détour par les réseaux sociaux avec Marie-Pierre Haddad pour les réactions.
0: Oui, je reprends la question de Marion, laquelle vous n'avez pas répondu, et j'ajoute que en 2017, vous avez appelé à voter pour Emmanuel Macron en faux. 2022. Sinon, vous avez dit que vous voulez faire barrage à l'extrême droite, et donc voter...
4: C'est pas, pas la même chose pour ben, faire barrage, voter Emmanuel J'ai fait comme... Ouais. J ai, j ai... Voilà, attendez, mais je vais vous ouais. le réexpliquer enfin, ouais. à votre auditeur. Euh, le, le, vous, vous savez, j'ai eu l'occasion de le dire, tout ce qui nous oppose au Rassemblement National. Ouais. C'est un parti raciste. C'est un parti antidémocratique qui n'aime pas les syndicats, qui n'aime pas les grévistes. Euh, qui euh, dit qu'il veut euh, augmenter le SMIC mais quand il a l'occasion euh, de le faire à l'Assemblée nationale au mois de juillet, vote, vote contre l'augmentation du SMIC, qui dit qu'il est pour la, recette, la retraite à 60 ans, mais qui veut continuer à augmenter les exonérations de cotisations sociales pour les employeurs et notamment les plus grands. Nous n'avons aucune valeur commune avec ce parti. Et donc, oui, nous avons appelé à faire barrage au Rassemblement national, comme d'autres d'ailleurs.
0: Mais vous comprenez que du coup les internautes et ceux qui nous écoutent sont un petit peu perturbés quand vous dites barrage à l'extrême droite, Mais donc fin... vote à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui avait oh, dit lors de la campagne présidentielle que oui, il y aura cette réforme des retraites. Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence
4: Non, il n'y a pas d'incohérence du tout. Je vous explique nos valeurs qui sont aux antipodes de celles du Rassemblement national. Je vous ai expliqué euh, aussi euh, les motivations selon les sondeurs que vous devez connaître, d'ailleurs je crois que c'est un sondage qui a été fait pour RTL, d'ailleurs, qui montre, toute une. Qui, vous avez posé une, toute une série de questions, vous consultez-le, vous aurez les réponses. Euh, et donc, ce n'est pas la première motivation, au premier tour, du vote des électeurs Macron, la réforme de la retraite et le passage à 65 ans.
1: Juste puisque vous parliez du Rassemblement national, vous avez eu le ton ferme vis-à-vis -vis du Rassemblement national. Je, que...
4: pas, vous savez que je n'ai pas changé beaucoup non, euh, sur ce ton. Non, mais je ne dis pas
1: le contraire. Non, non, mais, mais il y a de la que... continuité
4: dans mes propos. Bien sûr,
1: mais ma question, c'est il y a aussi une continuité peut-être dans la progression de certains de vos membres. Ils, sont, ils seraient de plus en plus nombreux à voter pour le Rassemblement national. C'est vrai ou c'est faux ce que je suis en train de dire
4: euh, par, rapport, euh, au, en de, euh, par rapport à 2017, oui, euh, mais c'est le problème de tous les syndicats.
1: Et, oui, mais alors comment vous pensez stopper ça Est-ce que vous avez envie de le stopper et comment euh, faire
4: mais Il faut euh, discuter, il faut expliquer la réalité euh, de, de, de la soi-disant image sociale du Rassemblement National. Je vous ai donné euh, quelques exemples sur leurs discours et leurs actes. Et donc, euh, oui, il faut discuter et, et évidemment notre opposition, elle ne va pas euh, elle n'est pas vis-à-vis -vis des électeurs du Front National elle est vis-à-vis -vis des dirigeants et des élus Philippe Martinez,
1: euh, régulièrement je crois, encore une fois vous m'arrêtez si je me trompe mais vous dites, euh, non le RN n'a pas forcément sa place dans nos cortèges, c'est ça hein, euh, élus, à nos côtés, les élus, les élus oui mais est-ce que vous ne vous dites pas bah, certains de ceux qui cotisent chez nous vont se sentir exclus par la même occasion non, coups, eux, ils eux, votent pour le eux, Rassemblement
4: National eux ils sont, dans... mais j'en croise moi, je vais sur le terrain, j'en croise. Et il faut expliquer. Euh, parce que parfois, ils sont comme d'autres citoyens qui considèrent... Euh, ce qu'on entend régulièrement, c'est... Euh, oui, mais eux, ils n'ont jamais été au pouvoir. Euh, bon, il faut aller voir ce qu'ils font dans certaines mairies, vis-à-vis euh, -vis des organisations syndicales. D'ailleurs, euh, il faut expliquer euh, leur programme, enfin, les discours de leur programme économique et la réalité de leur vote et de leurs actes. Donc, moi, je, nous, nous faisons bien la différence entre les électeurs et les élus. Euh, il y a, et puis euh, dans cette progression, on n'est pas les seuls responsables, j'allais dire, on est même les moins responsables. Enfin, qui euh, mènent des politiques d'austérité, qui euh, refusent. Il y a aussi euh, le contexte politique national qui fait que, euh, il y a une responsabilité de gouvernements successifs qui ont parfois tourné le dos à leurs engagements, souvent d'ailleurs, trop souvent, et qui font et qui fait que les citoyens et les adhérents. Enfin, les sondages que dont vous faites référence, c'est les électeurs de la CGT. 1 hein. mmh. Mais il y a aussi des adhérents, il bah, faut discuter avec eux.
2: Vos rapports avec les politiques, mais surtout votre rapport avec le gouvernement qui promet des améliorations possibles sur la réforme des retraites. On en parle dans la seconde partie du Grand Jury. Avec vous, Philippe Martinez, à tout de suite.
1: Jury RTL Le Figaro LCI Olivier Bost
2: Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT est notre invité ce dimanche Demain arrive en conseil des ministres le projet de loi sur la réforme des retraites, une question d'Amélie Carwer Oui
1: Valérie Pécresse, elle demande au Parlement de réécrire la loi sur le service minimum qui remonte au quinquennat de Nicolas Sarkozy et ce pour qu'il soit effectif et que la liberté de manifester n'entrave pas la liberté de travailler vous lui répondez quoi, Valérie Pécresse
4: bon, À elle, comme à beaucoup d'autres. Ils sont tous et toutes pour le respect du droit de grève, mais plus on peut le limiter, mieux ils se porte. Le droit de grève, il est essentiel. Et donc, oui, il y en a assez de tous ces bons mots ou ces mots de compassion vis-à-vis -vis du droit de grève et cette volonté de restreindre de plus en plus le droit de grève. D'ailleurs... Je, je, y compris pour ceux qui font grève, il y a de plus en plus d'attaques et de menaces ou de licenciements euh, pour ceux qui font grève. Je pense d'ailleurs à une, autre, une, une entreprise qui s'appelle Sanofi, vous connaissez, mmh. euh, qui, qui ferait mieux de faire des médicaments et d'embaucher pour fournir des médicaments, qui vient de licencier quatre délégués CGT à l'issue d'un conflit qui a frappé cette entreprise euh, à l'automne sur des revendications salariales. Vous voyez là, il y a les déclarations d'intention sur euh, le fait que il faut, euh, le droit de grève est important, c'est un droit constitutionnel, et la réalité, et ces mots de Valérie Pécresse euh, s'inscrivent dans ce cadre-là. Oui, oui, pour le droit de grève, mais moins, euh, plus on peut le limiter, euh, mieux c'est. Euh,
2: tous les sondages de la semaine, on, on le disait dans la première partie, et vous le disiez aussi, ont montré le fort rejet de la réforme par euh, tous les Français. Injuste pour 72% par exemple dans le tout dernier baromètre Harris interactif pour RTL. En revanche, dans le même sondage, 3 Français sur 4 estiment que la loi passera. Euh, Est-ce que votre faiblesse n'est pas dans ce dernier chiffre
4: euh, Oui, il y, y a besoin de, de, de conforter, ou en tout cas de, de, de montrer que euh, l'avenir n'est pas écrit et que ça dépend de la mobilisation. Je crois que d'ailleurs les chiffres ont un peu évolué à l'issue... Euh, je crois que le sondage précédait la journée d'action, me semble-t-il. Euh, depuis cette mobilisation, la confiance, euh, les chiffres ont beaucoup évolué parce qu'il y a de la confiance. Quand on voit de, de, de telles foules manifester, et pas qu'à Paris, hein, parce qu'on fait beaucoup d'images sur Paris, mais dans des villes moyennes, il y a, il y a eu des nombres de manifestants énormes, eh Bien, ça donne confiance et, 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 et c'est grâce à ces mobilisations qu que la confiance revient et qu'on il y a plus de monde qui pense qu'on peut stopper cette réforme.
2: – Marion Morgan.
3: Mais quand vous entendez Louis Boyard, qui est un député de la France Insoumise, qui donne l'impression que les jeux seraient truqués, puisqu'il dit les débats à l'Assemblée seront truqués parce qu'il y a un accord avec les Républicains, est-ce que vous dites, c'est faux, on a tout à gagner, il faut continuer
4: ?– je, je, Très sincèrement, je ne suis pas un spécialiste des modalités et des ce qui se passe à l'Assemblée nationale, vous le savez, j'ai jamais été député. Mmh. Euh, moi, ce que je sais, et ce que tout le monde doit savoir ou se rappeler, c'est qu'il y a des mobilisations euh, qui ont permis <rire> d'empêcher soit de voter une loi et d'arrêter une loi, soit de ne pas appliquer une loi. C'était le cas pour le CPE, d'ailleurs, la, la loi avait été votée, elle n'a jamais été appliquée. Donc, c'est d'abord, moi, je, je fais, nous, nous faisons d'abord confiance à la capacité des citoyens et des citoyennes de se mobiliser pour dire euh, « et, et, et si le gouvernement et le président de la République, j'insiste, à changer, comme il le prétend, bien écoutez les citoyens et les citoyennes de ce pays, ça, devra, ça devrait faire en sorte que euh, ce projet de loi soit euh, très largement modifié. Et en tout cas, vous le savez, que le report de l'âge de la retraite et l'allongement de la durée de cotisation soient retirés de ce projet de loi. »
2: Une interpellation, le hashtag Le Grand Jury sur les réseaux sociaux, Marie-Pierade. Oui,
0: je vous partage l'inquiétude de Max. Il dit Ne craignez-vous pas que votre action soit vaine, puisqu'il suffira au gouvernement peut-être d'utiliser une énième fois le 49.3 pour faire passer cette réforme
4: C'est en tout cas, enfin, en tout cas, c'est la mode depuis <rire> de la part du gouvernement depuis qu'il est en place. Euh, oui, on connaît bien ça. On, par contre, on connaît les modalités constitutionnelles. Mmh. Euh, mais je, 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 je le répète, plus il y aura de mobilisation plus nous avons de chances que, y compris, ce texte ne passe pas par le 49-3.
2: Après la journée de mobilisation, le gouvernement, enfin depuis la journée de mobilisation, le gouvernement voit quand même quelques signaux, euh, signaux d'ouverture. Je vous propose d'écouter Gabriel Attal, c'était euh, sur LCI et c'était jeudi soir dans une rencontre publique.
0: On peut continuer, nous, à améliorer notre réforme et à l'enrichir avec des propositions qui continueront à venir de chacune et chacun de ceux qui veulent bien nous faire des propositions et continuer à travailler avec nous.
2: Disons les choses franchement, est-ce que des améliorations peuvent vous intéresser, au-delà des blocages que vous venez de donner Mais on a, on a fait beaucoup de propositions, mais il y a un point de blocage. Certaines ont été reprises d'ailleurs. Ah bon, lesquelles bah, Sur la pénibilité, euh, sur les carrières
3: longues. Oui,
2: d'accord. Enfin, enfin, vous avez, non, mais ah vous avez ouais. participé aux discussions avec le oui, gouvernement. Oui, oui, mais, enfin, mais on peut ça n'a servi à rien, rien
4: point, si vous voulez. <rire> euh, carrières longues, hum. <rire> c'est euh, ceux qui ont commencé le plus tôt qui vont cotiser le plus longtemps. 44 ans. C'est une amélioration. C'est-à-dire qu'ils ont commencé de bonne heure et ils vont être obligés de cotiser plus que les autres. Bon, on peut avoir un avis sur le fait que ça soit une amélioration. Moi, je pense que le gouvernement
3: une... laisse entendre qu'il pourrait enfin, regarder
4: là-dessus. Pour l'instant, là précis. Moi, je, moi, j'aime bien le factuel. Vous voyez, ils peuvent faire toutes les déclarations qu'ils veulent. Pour l'instant, on a un texte sur la table. Je vous dis que pour les carrières longues, ils vont euh, cotiser plus longtemps que les autres vous pouvez considérer que c'est une amélioration moi je considère que c'est une régression euh, mais on, on a fait des propositions euh, sur par exemple l'emploi des seniors
1: Alors justement, je, ah, me je savais que point, vous alliez regarder, me poser la question ouais, je lève <rire> le doigt, regardez, Gabriel Attal ce matin dans le Parisien dit euh, on est très ouvert à regarder sans tabou des mesures coercitives pour les entreprises qui ne joueraient pas le jeu sur l'emploi des seniors jusqu'à maintenant on parlait d'un index, beaucoup ont dit que c'était insuffisant, si le gouvernement avançait notamment sur ce sujet là, peut-être en demandant plus au Medef, je ne sais pas vous diriez quoi bah, Ok, très bien, donc acte, amélioration. Bah, euh, un pas est euh, fait, nous en faisons
4: moins Bien sûr qu'on prendrait acte. Pourquoi ils ne l'ont pas fait avant alors qu'on leur a mis sur la table des accords de grandes entreprises qui virent les salariés dits seniors avant l'âge légal Parce que ça, ça fait rentrer des cotisations. Et puis la deuxième chose, vous voyez que la mobilisation, puisque vous me posiez la question, ça sert à quelque chose. Parce que. La semaine dernière, quand la Première ministre a présenté son projet, elle a dit c'est une mesure de justice sociale, c'est un progrès social. Ben, on voit bien qu'ils euh, sont obligés de tenir compte. Mais ça, évidemment, vous l'avez compris, Alors, ça ne suffit pas. –
1: Je relève le doigt pour la deuxième partie de ma question. Si le <rire> gouvernement faisait ainsi un pas vers vous, par exemple sur la question des seniors, quel pas, vous, vous feriez en direction du gouvernement Est-ce que ce serait suffisant pour, pour, suffisant pour vous, vous pousser à en faire un
4: ?– Non, non. Il y a... – Non mais l'âge légal et l'augmentation de la durée de cotisation, ce n'est pas négociable, c'est refus de toutes les organisations syndicales. Et la, la démarche que nous avons eue, en tout cas à la CGT, c'est de dire, plutôt que de donner les solutions à un problème qui mériterait d'être vu, vous avez vu que le président de la, du Conseil d'orientation des retraites est beaucoup moins euh, catastrophique que euh, la Première Ministre sur l'évolution euh, de... De, 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 des dépenses de retraite et l'équilibre du système. Vous l'avez, noté. C'était à l'Assemblée nationale. Il est beaucoup moins ouais, ouais. alarmiste Il Ça est beaucoup soit... qui dit qu'il y un problème de ressources. Il, a, il est beaucoup moins alarmiste. Écoutez comme vous, il faut donc euh, ouais, il faut, en l'écoutant euh, complètement, il, il dit qu'il y a un problème de ressources. Je l'ai écouté complètement. Ouais. Euh, donc pour en revenir à votre deuxième vous, question, vous répondez pas problème de ressources. Après, pour en pour revenir à de la question deux, ouais. deuxième question, hum. euh, il y a besoin de travailler un certain nombre d'hypothèses. C'est ce que nous avons suggéré euh, au gouvernement plutôt que de nous dire « De toute façon, la solution, c'est ces deux mesures. Report de l'âge de la retraite hum. et euh, augmentation des cotisations. L'emploi des seniors est, est, une, est un très bon sujet qui rapporterait des milliards <rire> en cotisations » et qui permettrait d'améliorer le système. Mais vous savez qu'on a fait beaucoup d'autres propositions, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, vous savez que c'est une des causes principales du, 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 des faibles pensions des femmes quand elles arrivent à la retraite, puisque évidemment la pension dépend de euh, votre niveau de salaire durant toute votre carrière, et euh, bien d'autres choses.
2: Une interpellation qu'on a reçue sur les, les réseaux sociaux à l'instant,
4: Marie-Pierre oui,
0: Avec le hashtag Le Grand Jury, une question de Bernard qui dit je suis un peu d'accord pour dire que 64 ans c'est dur mais il vous dit il faut bien faire quelque chose quand on voit l'allongement de la vie alors à part mettre des, les gens dans la rue qu'est-ce que vous proposez
4: alors, il, il, donc, Nous on propose de revenir à 60 ans je le redis parce que euh, l'allongement de l'âge de la vie c'est une vérité mais nous on aime bien regarder l'allongement de la durée de vie en bonne santé. Parce que si c'est pour passer sa retraite allongée sur un lit, on ne profite pas beaucoup de sa retraite. Or, vous savez que cet allongement de la durée de vie en bonne santé stagne, voire régresse. C'est un problème. Euh, donc oui, on fait des propositions pour... Qui, le, le problème, c'est comment on, a, on, on améliore le, la rentrée de cotisation, le volume de cotisation, parce que ça permet d'augmenter les pensions, ça permet de partir avant la retraite. C'est là-dessus qu'il faut jouer. – retour à, le... à 60 ans, vous avez encore moins de cotisants ?– non, 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 parce que, parce que euh, premièrement, l'emploi des seniors, puisqu'on a démarré là-dessus grâce à vous, euh, ça fait des cotisants en plus. Et ça fait des chômeurs en moins, d'ailleurs. Parce que vous savez que quand... Euh, on quitte, on, on nous dégage d'une entreprise, on va directement au chômage. – Mais Je
2: suis d'accord avec vous, mais jusque-là à 63 ans Il faut revoir, ans, il... il faut Aujourd'hui, les gens partent en moyenne à 63 ans et demi. Vous proposez de ramener à 60 ans... – Mais pourquoi ils partent... Euh, – avec, avec un système aujourd'hui déficitaire
4: pourquoi hein, à l'avenir, donc... Euh... – Pourquoi ils partent plus tard que l'âge légal C'est parce que la pension qu'ils toucheraient au moment de l'âge légal n'est pas suffisante. Donc il faut améliorer ça aussi. On, peut, et on doit revoir le système d'exonération de cotisation sociale des employeurs. Parce que vous le savez certainement, mais il faut le redire, jusqu'à 1,6 fois le SMIC, il y a des exonérations de cotisation patronales. Ça fait moins de cotisations donc ça fait moins d'argent pour augmenter les pensions. Puis ça a un deuxième effet qui est aussi grave, c'est qu'évidemment les employeurs ne franchissent pas ce seuil. Et donc, ça fait des trappes à bas salaire. Donc, vous voyez que nous avons des propositions. L'égalité salariale entre les femmes et les hommes, c'est environ, chaque année, 5,5 à 6 milliards de recettes en plus pour les caisses de la Sécurité sociale. Vous voyez qu'il y a des solutions
2: Marion Borg.
3: Alors, Olivier Dussopt fait un geste ce matin. Il annonce une amélioration des petites retraites pour les retraités actuels. Euh, les plus basses pensions de plus 5%. Est-ce que vous dites, ça c'est un bon point ça va dans le monde
4: je, je, je constate qu'il y a beaucoup d'annonces ce matin. Euh, c'est bien, c'est la suite de notre journée de mobilisation. C'est
3: satisfaisant pour vous.
4: Attendez, ne faites pas les réponses à ma place. Euh, alors, je, je ne conteste pas que 1200 euros, c'est plus qu'actuellement. Mmh. Par contre, moi j'aime bien les choses concrètes. Est-ce qu'on peut vivre avec 1200 euros Est-ce qu'on peut vivre et qu'on habite à Paris ou dans des départements plus ruraux. On ne peut pas vivre avec 1200 euros. Et donc, ça ne suffit pas. Donc là aussi, je renvoie à la question, comment on fait pour améliorer les pensions Et je vous ai donné euh, plusieurs fois quelques solutions très simples.
1: Il y a eu un grand sujet de débat ces derniers jours, c'est ce qu'il faut en demander plus aux retraités. Donc je vous la soumets telle qu'elle. Faut-il en demander non. plus aux retraités non, non. Pourquoi non Parce que certains disent oui, mais alors il y a un creuset, Là, il y a une quasiment une bataille de générations qui peut s'installer. Nous, on doit se battre aujourd'hui parce qu'on va nous prendre plus. Mais, mais regardez, est-ce pre que on, on, premièrement on les retraités les 30, se
4: battent 30, aussi. Il y avait des retraités dans la rue. Ils font pas grève, hein. mais ils sont dans la rue. Ils se mobilisent. Hum. Et puis ça consiste à opposer, à considérer que les retraités seraient des privilégiés. <rire> enfin, vous avez témoigner dans vos différents journaux euh, de la réalité des pensions euh, des retraités. Il y en a moins qu'ailleurs, d'ailleurs. Mais euh, beaucoup qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est 7% environ. C'est moins que dans d'autres pays européens, parce que notre système est meilleur que dans d'autres pays européens, mmh. même, même parmi ceux qui partent à 64 et à 65 ans. Mais là, on essaie de diviser euh, des travailleurs et des anciens travailleurs. Non, il faut... Que ce soit les grandes, les grandes entreprises qui payent plus euh, de cotisations ou au moins qui payent leurs cotisations. La frontière elle n'est pas entre les actifs et les retraités. La frontière est, est, est entre le monde du travail et euh, ceux Mais qui vous connaissez bénéficient. La limite, du
2: gouvernement. la limite le gouvernement dit euh, aucun impôt supplémentaire.
4: Eh ben c'est là le problème. Euh, pas, pas, et je, je vous répète. Euh, il y a la question de la fiscalité, et oui, euh, il faut améliorer la fiscalité parce que les impôts, ça sert à payer les, les écoles, ça sert à payer des routes, et il y en a besoin. Et puis il y a les cotisations sociales qui servent à financer la sécurité sociale, la santé, parce qu'on parle beaucoup de retraite, mais aussi la santé. Et je crois que dans notre pays, la santé a besoin de moyens pour... Euh, fournir les prestations euh, tout à fait normales que réclament ou qu'ont qu besoin les citoyens et les citoyennes de ce pays.
2: On va parler d'un autre sujet qui concerne également les retraites au premier chef, d'ailleurs, Marion bébés. Euh, les
3: La bébés, France ouais. n'a jamais fait autant, aussi peu de bébés en, en 2022. Est-ce qu'il faut revenir sur l'universalité euh, des allocations, des aides aux familles
4: euh, je, je pense, non pas. Il faut, faut que ça reste... Euh, euh, les allocations euh, familiales, c'est euh, une mesure de justice, cest qu'on n'a pas à pénaliser euh, un, un enfant, <rire> quelle que soit la famille euh, où il naît. C'est une mesure, voilà, on, a, c est, c est, on arrive dans la vie, c'est le cas de le dire, et on a les mêmes chances. Euh, je pense par contre qu'il faut s'interroger, parce que vous devez euh, en entendre autant que moi des jeunes couples ou des un peu moins jeunes qui se disent mais est-ce que c'est le moment de faire un enfant mmh. euh, Vu euh, les problèmes de planète, d'environnement, euh, les questions de chômage. Donc c'est je, je crois que c'est aussi ça, c'est à ça qu'il faut euh, plus s'attacher que euh, le fait de dire que ça sera un phénomène de mode ou je ne sais quoi, le fait qu'en France, il y, ait, il y ait une baisse de la natalité.
1: Donc euh, faire plus de bébés, c'est une partie de la solution
4: Faire en sorte que euh, euh, le projeter ou en tout cas envisager d'avoir un enfant, ça ne soit pas un sujet d'angoisse, oui, c'est ça qu'il faut régler.
1: Est-ce qu'il est qu faut même une politique nataliste euh, en France
4: Par, mais, euh, prendre pas le système chinois qui d'ailleurs, euh, on voit bien, euh, a quelques soucis. Non, non, il faut euh, que euh, ceux qui projettent et envisagent de faire un enfant puissent le faire en toute sérénité. Je vous dis, les questions environnementales, l'avenir de la planète, ça angoisse beaucoup, beaucoup de jeunes, pas que les jeunes, mais toute une génération en disant, est-ce que c'est le moment de faire un enfant et de le mettre au monde dans une planète qui va très mal Et vous le savez, là aussi, le gouvernement, euh, voilà un beau sujet qui devrait euh, demander un peu plus d'énergie, c'est le cas de le dire, de la part du gouvernement.
2: Alors, je reviens sur quelque chose qu'on a abordé un tout petit peu en, en première partie d'émission, c'est Jean-Luc Mélenchon. Vous l'aimez bien. Ah, bah, vous, je vais vous demander <rire> votre avis. Non, non, mais vous, vous l'aimez bien. Non, non ce n'est pas, pas très intéressant ce que j'en pense. Mais le, le, vous ne vous, vous parliez plus avec Jean-Luc Mélenchon depuis euh, octobre dernier, depuis euh, son appel à, à manifestation de, 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 et vous appelez à manifester ensemble. Est-ce que vous vous reparlez ou pas maintenant
4: Non, mais euh, premièrement, euh, 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 à France Insoumise, il n'y a, a pas que Jean-Luc Mélenchon. J'ai cru comprendre qu'il s'était mis un peu en retrait. Donc nous parlons avec des élus de la France insoumise euh, avec, euh, mais comme avec d'autres. Voilà, ce n'est pas un problème entre enfin, en plus, tout monde, personne n'en a rien à faire des, des pseudo-problèmes entre Mélenchon et Martinez, ce n'est pas ça le sujet. Donc nous parlons avec mais des élus... Vous aviez été
2: assez vif dans le dernier grand jury quand vous étiez venu, vous aviez enfin, estimé qu'il pouvait, je, je, je qu pouvait être outrancier voire sectaire. Bon, C'est pour ça que la question, soit,
4: on vous la refose aujourd'hui. Comme j'ai aujourd noté dans la première partie de l'émission que vous étiez euh, fidèle à son blog, euh, moi je n'ai pas de blog et je n'ai pas écrit un certain nombre de choses sur, sur Martinez ou sur Mélenchon, en l'occurrence, dans mon blog.
1: Mais au-delà de, de vos rapports personnels, donc si on dépasse hum, ça, hum. Euh, bah, certains se disent que bon, bah, ça, ça peut être une balle tirée dans le pied du mouvement d'une manière générale et mais, ça a pu l'être peut-être même par le passé, euh, cette incapacité à vous retrouver, à faire force commune, mais, mais, masse commune mais
4: nous, euh, nous, nous travaillons dans la rue. Je vous le dis, nous, oui. nous travaillons avec euh, les euh, élus France Insoumise comme les élus de la Nupes, d'ailleurs, euh, parce que euh, l'expérience que nous avons des questions sociales, personne ne peut <rire> euh, euh, dire le contraire. Et eh bien, nous voulons la faire partager euh, avec euh, les élus, les députés, notamment et les sénateurs, qui vont aussi devoir. Euh, euh, défendre un certain nombre de choses euh, euh, à l'Assemblée nationale et au ça. Sénat. Donc il y a des échanges, oui. Qu'est-ce Qu que vous
2: attendez justement de, de l'Assemblée Parce que les débats vont arriver assez rapidement en commission la semaine prochaine et dès la semaine d'après euh, euh, à l'hémicycle. Qu'est-ce que vous en attendez
4: Qu ait, euh, que, que, que les mobilisations qui sont dans la rue et que les propositions que font les organisations syndicales puissent pu avoir le droit euh, à la parole et à l'écoute à l'Assemblée nationale. Mais euh, une bataille seul à l'Assemblée nationale ou au Sénat ne suffira pas pour faire reculer le gouvernement. C'est pour ça qu'il y a besoin de mobilisation. Donc vous,
2: vous préférez qu'il y ait un débat, parce qu'il y avait une autre stratégie qui était en discussion à la France insoumise, qui était celle de l'obstruction, c'est-à-dire de déposer... 75 000 amendements, 1 000 amendements par par député
4: pour bloquer toute discussion. Ça, c'est pas quelque chose. Que, enfin, je vous êtes je, favorable. Je, je, je vous le redis, je suis pas un spécialiste des débats à l'Assemblée nationale. Non, mais sans être sans être spécialiste, vous dites qu'il faut Il qui faut c'est que, faut, que ouais. toutes les propositions qui émanent de l'ensemble des organisations syndicales d'ailleurs puissent trouver un relais à l'Assemblée nationale. C'est ça là me semble-t-il, le rôle des élus du peuple. Ce n'est pas de dire ce qu'ils pensent, mais uniquement. C'est aussi de relayer des propositions. Et euh, quand il s'agit de questions sociales, le mouvement syndical est euh, un des mieux placés pour être, pour être celui qui est écouté. Marion Morgan. Alors,
3: justement, pour être écouté, est-ce que vous avez l'impression qu'Elisabeth Borne vous écoute Est-ce que, pour vous, vous dites c'est un interlocuteur fiable quand elle vous donne la parole, elle le fait Ou vous avez l'impression que ce que vous dites n'est pas entendu D'où les
4: C'est pas une impression. Pour l'instant, nous ne sommes pas entendus. Et j'ai cru comprendre qu'aucune des organisations syndicales de n'est entendue. Voilà, c'est pas une impression, c'est une réalité.
3: Donc quand on dit qu'elle elle laisse la place à la négociation C'est elle
4: qui le dit. C'est elle qui le dit, et tous ses ministres. C'est elle qui l'a dit.
1: Juste, la on a évoqué un peu plus tôt dans l'émission, mais quand même le Rassemblement National. Partagez-vous l'analyse de Laurent Berger, selon laquelle si les manifestations ne permettent pas de faire plier le gouvernement, le ressentiment s'exprimera différemment, je le cite, hein. et il s'exprimera un jour ou l'autre dans les urnes et notamment du côté de l'extrême droite.
4: Bien sûr, bien sûr. C'est un sujet d'inquiétude commun entre Laurent Berger et moi, entre la CFDT et la CGT. Et je, je crois que je vais un peu évoquer cette question. C'est-à-dire que quand euh, le peuple, comme on dit, a, a, a l'impression que ses revendications ne sont pas écoutées, ses aspirations ne sont pas écoutées. Eh bien, on se détourne vers d'autres et -ce, c vous diriez... ce sont des mauvais choix.
2: Est-ce que vous ayez jusqu'à dire que cette réforme des retraites est un marchepied pour Marine Le Pen en 2027 Tout ce qui
4: va à l'encontre des aspirations euh, des citoyens et des citoyennes, notamment quand ils le manifestent aussi largement que ce qu'on a connu jeudi et ce qu'on va connaître, oui les gens disent, ils ne nous écoutent pas, et je, je, je crois que j'en ai fait référence, et eh bien, on va essayer. Voilà, c'est un genre de. C'est pas un. C'est beaucoup moins un vote d'adhésion qu'un vote de protestation. Et, et ils nous disent, bah, rien. Pour les embêter, ils ont parfois des mots un peu plus crus que ça, et eh bien, on va voter pour le Rassemblement National. C'est une réalité. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Peut-être que vous aussi, c'est ce que je vois au quotidien, dans mes déplacements, dans les entreprises, c'est une réalité.
2: On approche de la fin de ce grand jury, vous êtes à la tête de la CGT depuis 2015, vous n'allez pas vous représenter pour le congrès en mars prochain, et vous avez désigné votre successeur, Marie Buisson, elle est secrétaire générale de la Fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture. Cette désignation ne fait pas l'unanimité au sein de votre syndicat, est-ce que vous la soutenez toujours
4: Alors, on a combien de temps euh, Pas beaucoup Premièrement, euh, je pense que c'est normal que quand on a des on a responsabilités, de pas s'endormir sur ses responsabilités. Euh, c'est un petit message aussi pour certains politiques. Le renouvellement, c'est important. Deuxième chose, je n'ai pas désigné. Ce n'est pas une dictature. D'accord La CGT. J'ai proposé. Vous avez proposé, oui. Est qu pro est Alors, est-ce que vous proposez toujours euh, J'ai proposé. La direction nationale a adopté cette proposition. Maintenant, c'est le Congrès qui va en débattre. Je ne nie pas que tout le monde n'est pas d'accord avec cette proposition, mais dans un débat démocratique, c'est normal que ça s'exprime. Mais les modes de, enfin, la façon de faire la CGT, c'est pas la même chose que dans les partis politiques. Il n'y a pas de primaire, il a pas, et d'ailleurs, on voit ce que donnent les primaires, et quand il y a des élections de ce style, c'est pas toujours très clair euh, et ça divise plutôt que ça ne rassemble si elle n'est pas
3: élue, si elle n'est pas choisie vous le prendrez comme un désaveu ou vous dites c'est la continuité
4: je, je, si elle n'est pas élue je, évidemment ça, je pense que ça ne sera pas bon pour l'organisation car outre le fait que c'est une grande dirigeante de la CGT, c'est une dirigeante et pour une organisation qui se réclame une organisation syndicale féministe, qui prône l'égalité salariale, j'en ai beaucoup parlé euh, euh, pendant cette heure, l'égalité entre les femmes et les hommes. Eh bien, euh, je pense qu'au bout de 128 ans <rire> d'existence, le fait qu'une femme soit secrétaire générale de la CGT, c'est mettre en concordance ses paroles et ses actes. C'est pour ça aussi que je milite pour cette proposition.
2: Donc s'il y a d'autres candidats,
4: vous la soutenez plus que jamais. C'est ça qu'il faut comprendre. Je, je, pour l'instant, il n'y a pas d'autres candidats. Il, peut, il pourrait y en avoir. Euh, On, verra. On verra. Mais je vous ai dit aussi que je pense que les primaires... <rire> ça divise plutôt que ça rassemble et on a besoin d'une organisation syndicale CGT rassemblée notamment dans la phase de mobilisation qui est engagée. Philippe Martinez, merci, merci.
2: beaucoup pour ce grand jury. Excellent dimanche à tous, excellente semaine. A la semaine prochaine.